0: Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von der Frische Theke. Diesmal mit den Beimeistern aus äh, Köln. Es gibt eine ganze Folge, die an dieser Stelle auch nochmal ähm, erwähnt werden soll. Auch die lohnt sich anzuhören. Aber das war ja alles vor Corona-Zeiten, wo man noch ganz andere Sachen machen konnte. Äh, Miriam ist mit bei uns. Äh, sie leitet die Beimeister gemeinsam mit Sebastian Behennei und äh, wir haben ein bisschen was über Facebook schon mitgekriegt, was ihr so macht, aber nimm du uns doch auch mal rein, was sind eure Ideen, wie könnt ihr Kirche sein, ohne physischen Kontakt?
1: Wir haben letztes, letzte Woche schon den Laden geschlossen, bevor wir es hätten müssen, aus Eigenverantwortung und waren erstmal so ein bisschen ratlos und als dann alle anfingen, irgendwas zu streamen, haben wir erstmal nichts gemacht. <lacht> <lacht> die Augen nicht so richtig wussten. Ja, weil
0: ist bei dem, was haben, ihr sonst macht, aber auch schwierig zu streamen, ne?
1: Ja, genau, weil wir haben nämlich festgestellt, diese ganze Streamerei und so beinhaltet ja ein Frontalangebot, aber wir haben gar keine frontalen Angebote. Was ja auch irgendwie geil ist, festzustellen, ne? dass es das bei uns gar keinen Sinn macht, irgendwas zu streamen, weil die Leute bei uns äh, immer Teil der Sache sind so. Aber das macht es natürlich nochmal schwierig und wir haben uns äh, tatsächlich auch ein paar Tage Zeit gelassen, uns zu sortieren. Ähm, und angrenzend an das, äh, an das letzte Podcastgespräch würde ich sagen, das ist ja auch ein sehr geistlicher Prozess, erstmal zu äh, überlegen und auch zu hören, was ist denn jetzt dran und was brauchen die Leute. Ne? Hm. Wir haben sehr viel Rückmeldung bekommen. Als wir geschlossen haben, waren einige tatsächlich erstmal sauer. Ähm, dann wurde klar, wir dürfen gar nicht mehr. Jetzt sind sie vielleicht immer noch ein bisschen enttäuscht, aber wir haben jetzt ja zumindest eine gute Begründung. Und schon viele, die gesagt haben, ey Leute, ich brauche, dass wir einen Austausch haben. Wie, wie kann das sein? Und ähm, jetzt haben wir überlegt, wir würden gerne unseren Grundrhythmus beibehalten. Wir haben halt so ein paar Basics, die jede Woche stattfinden, wie Dienstagmittagessen, Donnerstag, ähm, Coworking-Space. Und Freitagabend mal. Und ähm, das soll jetzt auch stattfinden in digitaler Form. Dienstags wird es immer ein typisches Beimeisterrezept geben. Unter normalen Umständen geben wir die natürlich nicht raus, was an unserer Faulheit liegt, dass wir nach dem Kochen meistens keine Lust mehr haben, noch groß aufzuschreiben, wie das jetzt ging. Aber jetzt werden wir das auf jeden Fall machen. Und äh, dann können die Leute das nachkochen, und äh, auch miteinander teilen. Wir haben auch so einen kleinen Text geschrieben, den man dann vorher vielleicht sogar lesen kann, wo es darum geht, dass Gemeinschaft auch im Kopf stattfindet. Und so ähnlich soll das Homeoffice auch funktionieren, dass man sich per Videochat begegnet und wir schreiben gerade an einer Corona Abendmahlsliturgie, die wir dann auch <lacht> <lacht> miteinander also ja, weil unsere Abendmahlsliturgie ist tatsächlich immer sehr auf den Moment bezogen, also im Winter eine Wintergeschichte, wo es um Licht ging und jetzt Aufbruch, Frühling und keine Ahnung und jetzt natürlich ist irgendwie nochmal ein anderes Thema der Grundtenor und da werden wir einen neuen Text haben, aber das Abendmahl funktioniert ja bei uns immer dezentral und da arbeiten wir gerade dran, dass wir das auch per Video machen. Genau.
0: Cool. Aber das heißt, ihr habt im Grunde, wir haben mit dem Simon de Vries vor ein paar Tagen gesprochen und der sagte, naja, wir haben halt überlegt, was machen wir eigentlich sonst? Wie kann das, was wir sonst machen, sich jetzt in irgendwie anderer Gestalt sozusagen zeigen? Mhm. Und so ein bisschen erkenne ich dieses Muster auch wieder, ne? jetzt nicht ja. zu sagen, natürlich wäre es vielleicht naheliegend, irgendwie was zu streamen, aber es passt gar nicht zu dem, was wir sonst machen. Warum sollten wir das also tun? Genau. Ähm, wie habt ihr das, also wenn du auch sagst, das als geistlichen Prozess zu gestalten, was hat das für euch Bedeutet ganz konkret, wie habt ihr das gemacht?
1: Beten. Ähm, <lacht> also, ja, ich, ich habe äh, letzte Woche Freitag, habe ich dem Sebastian so ein paar Sachen geschickt, ähm, die mir einfach als Ideen kamen und äh, dann habe ich angefangen darüber zu beten. Er hat gesagt, okay, Dienstag treffen wir uns ähm, mit Sicherheitsabstand. Und bis dahin beten wir drüber und äh, hören auch mal in uns rein und äh, auch in die Gemeinschaft rein, was so dran ist. Und es ist tatsächlich total abgefahren, man glaubt es nicht. Aber ohne dass ich diese Ideen kommuniziert habe, sind Leute an uns herangetreten, die diese Ideen schon mit mir geteilt haben, ohne dass ich sie ausgesprochen habe. Zum Beispiel ist eine Idee, dass es sowas gibt wie lesen lassen. Da lesen wir normalerweise Bücher vor im Laden. Und ähm, das machen wir jetzt über WhatsApp. Also Beimeister lesen Kurzgeschichten und dann kriegt man alle zwei Tage eine schöne hoffnungsvolle Kurzgeschichte per WhatsApp. Und diese Idee war anscheinend in der Cloud, in der Beimeister-Cloud, denn mehrere Leute hatten die und haben mir mich angeschrieben: Hey, das wäre doch eine coole Idee. Und ich dachte: Ja, ja, habe ich dem Sebastian vor drei Tagen auch geschrieben. Also ich würde sagen, da ist zu erkennen, dass es ja es gibt eine Cloud glaube ich, so aus, unserem, aus unserer Gemeinschaft, aber das sind auch Leute, die gar nicht so nah dran sind, sondern die, glaube ich, das einfach nur so gedanklich mittragen und ich finde, das ist auch immer ein Zeichen von dem Heiligen Geist, dass er Menschen dazu befähigt, die gleichen Ideen zu haben und die gemeinsam zu tragen. Das ist ja auch das, was wir in Teams erleben. Ne? Wenn, wenn, wenn Gott das schenkt, dann muss man auch häufig gar nicht so detailliert erklären, was man meint, sondern es entwickelt sich aus einem geistlichen Prozess eine gemeinsame Idee.
0: Und die besten geistlichen Prozesse bemerkt man wahrscheinlich erst im Rückblick. Ja, wahrscheinlich. Vermutlich. Vielen Dank. Sehr cool. Hast du noch irgendwie einen Rat, einen Tipp an die Leute, die es jetzt hören und ihrerseits überlegen, was sie irgendwie so machen? Gab es irgendwie was, wo du sagst, wenn ich irgendwie was weitergeben
1: würde, dann das? Ich glaube, ich würde noch mal hinterfragen, wie was die Chance davon ist, dass wir vielleicht dann doch weniger frontal machen. Mhm. Ähm, denn wenn ich jetzt zu Hause bin in der Corona-Quarantäne, ist ja alles, was ich erlebe, quasi... Ein Medi also Medienkonsum ist ja immer Frontalbespaßung. Ne? Ich gucke Medien, ich, ich gucke Filme, ja. ich schaue Netflix und ich tue nie was dazu. Und ich weiß gar nicht, ob das über ich empfinde es fast schon als Überangebot an Streaming, Gottesdiensten oder so. Ja. Ich finde das auch gut, weil man kriegt natürlich auch ins Wohnzimmer ein Stück Heimat. Aber ich glaube, Menschen werden in den nächsten Wochen brauchen, dass sie beteiligt sind. Und ja. das ist eh schon ein Problem von Kirche. Und das ist ja eigentlich jetzt eine Chance, das zu überlegen, wie, wie würde Beteiligungskirche denn jetzt aussehen? Also, weil unsere Daseinsberechtigung als Mensch ja häufig ist, ich möchte etwas tun. Ne? Das ist in unserem Schöpfungsauftrag mit drinne. Und das ist jetzt natürlich ein sehr kleiner Rahmen, scheinbar, wo wir etwas tun können. Aber vielleicht ist der Rahmen ja auch ganz groß. Und ähm, wir als Kirche, warte, jetzt habe ich wir als Kirche gesagt, wir als, Kirche, wir als Kirche könnten äh, vielleicht das äh, noch viel stärker ausbauen und da Ideen entwickeln. Wie sieht Beteiligungskirche jetzt aus, jenseits von Frontalangeboten, die ja. wir anbieten können? Versteht ihr, was ich mache?
0: Auf jeden Total, ja. ja. Und ich merke, ähm, spannend ist das vor allem da, wo die Leute das gar nicht digital gewohnt sind, also wo sie es analog vielleicht schon nicht gewohnt sind, aber digital eben auch nicht. Also okay. jetzt gerade haben ja tatsächlich all die einen Vorteil, die, die entweder mit Zielgruppen arbeiten, die sowieso, äh, was weiß ich, Insta, Facebook, äh, digital affin sind. Aber wie ist das eigentlich in Kirchengemeinden, die wirklich äh, auf die Face-to-Face-Kommunikation irgendwie zu, also bisher immer nur irgendwie zurückgegriffen haben, äh, kann das gelingen, dass jetzt irgendwie Leute, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Vorlieben oder so halt sonst wenig auf diesen Plattformen machen, jetzt vielleicht da nochmal neu aktiv werden? Oder gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, die uns noch nicht eingefallen sind? Ich glaube, das ist für manche eine sehr spannende
1: Frage gerade. Ja. Genau, also wie beteilige ich die, ne, wenn die jetzt nicht, also wir haben auch Leute, die t tatsächlich jetzt gar nicht so digital unterwegs sind, ne. WhatsApp mhm. haben dann schon die meisten und äh, da kann man ja tatsächlich dann nochmal überlegen und vielleicht einfach Augen zu und durch und das auf die private Kappe zu nehmen und den Datenschutz, Datenschutz einlassen. Ja, also ich habe ein
0: offizielles Papier irgendwie gekriegt von der Evangelischen Kirche von Westfalen, wo sie erklärt, wie WhatsApp-Calls funktionieren. <lacht>
1: <lacht>
0: Seitdem Ach, denke ich, letztlich letztlich. Scheint, ja, scheint Datenschutz jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, ob offiziell, aber das ging auf jeden Fall so in den Prädikantenverteiler auch. Und dann dachte ich, naja, okay. Ja, ja und, unsere Tochter hat
1: das auch gemacht, neulich. Nachhilfe. Und das ist auch Beteiligung, ne? Das ist auch ja, 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 auf jeden Fall. Gut, vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Euch alles Gute mit dem, was ihr ausprobiert. Um ganz ehrlich zu sein, als ich heute Morgen sah, dass jetzt Homeoffice, euer Format, äh, digital funktioniert, dachte ich, geil, jetzt könnte ich sogar daran teilnehmen, ohne dass ich dafür in Köln-Mühlheim sein muss. Einfach oh. von meinem äh, Computer aus. Äh, nicht, dass ich, das ich nicht dass mich, ja, nicht, dass mich die generelle Situation freut, aber das wäre sonst nicht möglich.
1: Wir ja, <lacht> <Ja>, danken <lacht> ähm, euch noch, äh, ja viel Kraft und viel Kreativität für diese Zeit. Und sehen. Und, sing. und
0: äh, sind gespannt, was da so also passiert. Genau. Alles Gute und bis bald. Und tschüss. an alle anderen, tschüss und einen guten Tag.
1: Und ciao.